0: Es gibt deutlich mehr Pkw auf den Straßen und die Fahrzeuge an sich sind natürlich auch technologisch komplexer geworden. Und das sorgt auf der einen Seite dafür, dass natürlich in der Prüfungssituation die Prüfung an sich auch ein bisschen schwieriger wird, gerade wenn man in die Großstädte guckt. Kreis
1: und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Wie lange hast du schon deinen Führerschein?
1: Aber da muss ich echt nachdenken, weil ich habe den schon ziemlich lang. Ich glaube, ja um die 40 Jahre bestimmt.
2: Ich habe meinen seit 2013, also auch schon 10 Jahre, sehe ich gerade, merke ich gerade. Jetzt fühle ich mich irgendwie alt. Ja,
1: das ist schön, dass du dich auch mal alt fühlst und dieses Gefühl bekommst.
2: Ja, aber wie sagt man so schön, du bist nur so alt, wie du dich fühlst, wenn ich mich nicht alt fühle? dann bin ich auch nicht alt. Ja,
1: deine Worte in großen Ehren. Aber weg jetzt vom Thema Alter und hin zu unserem aktuellen Thema, denn es geht heute um Führerscheine.
2: Genau, es geht darum, dass immer mehr Fahrschülerinnen und Fahrschüler durch die theoretische oder die praktische Prüfung fallen und sich dieser Negativtrend schon seit Jahren zeigt.
1: Und es geht auch um diesen guten alten Lappen. Also den Führerschein, wie ich ihn damals noch bekommen habe. Und diese alten Lappen, die sollen nach Geburtsjahrgängen digitalisiert werden, also in so eine Karte umgetauscht werden. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Und ich bin Leslie Schmidt. Zurück von den alten Führerscheinhasen zu den jungen Leuten. Ich wollte wissen, warum immer mehr Fahrschülerinnen und Fahrschüler durchfallen und habe deshalb mit Klaas Alexander Stroh gesprochen. Er ist Pressesprecher für den Bereich Mobilität beim TÜV Nord, der ja auch hier in Niedersachsen die Fahrprüfungen durchführt in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Menschen, die bei der theoretischen oder bei der praktischen Fahrprüfung durchgefallen sind, gestiegen. Inwiefern können Sie das denn aus Ihrer Erfahrung bestätigen?
0: Ja, also das, äh, die Zahlen liegen uns ja auch vor. Also wir sehen ja auch die Statistiken und führen da ja, sag ich mal, selber auch Buch, äh, was, was das Thema angeht. Und da kann man dann schon sehen, dass die, dass die Zahlen gestiegen sind. Also wenn wir jetzt die die praktische Prüfung neben äh, Führerscheinklasse B, das ist ja, sage ich mal, der häufigste Prüfungsfall, dann ist die in den letzten zehn Jahren um rund fünf Prozent gestiegen und dafür gibt es natürlich unterschiedliche Gründe. Also in der Theorie hat man natürlich auch äh, steigende Nichtbestehensquoten, aber in der, in der Praxis fällt das natürlich umso mehr auf. Und ja, da haben wir uns natürlich auch mal die Frage gestellt, wo, woran könnte das denn liegen?
2: Und woran liegt es?
0: Ja, das man kann da eigentlich ganz unterschiedliche Gründe ins Feld führen. Also zum einen ist der Verkehr natürlich auch deutlich komplexer und komplizierter geworden. Also wenn man jetzt in, in deutsche Großstädte schaut, ist da die Verkehrssituation natürlich sehr sehr komplex. Es gibt unterschiedliche Verkehrsträger, sei es Fahrradfahrer, sei es e scooterfahrer Es gibt deutlich mehr Pkw auf den Straßen. Und die Fahrzeuge an sich sind natürlich auch technologisch komplexer geworden. Und das sorgt auf der einen Seite dafür, dass natürlich in der Prüfungssituation die Prüfung an sich auch ein bisschen schwieriger wird, gerade wenn man in die Großstädte guckt. Und äh, andererseits ähm, sind die Leute vielleicht nicht mehr so geübt darin, äh, auch die, die, ja, das, das Straßenumfeld im Blick zu haben. Da müssen sie einfach mal in öffentliche Verkehrsmittel gucken. Also da äh, sitzen die wenigsten Leute drin und achten so auf den fließenden Verkehr, sondern sind dann doch eher in ihr Smartphone vertieft.
2: Das wäre jetzt auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Ähm, inwiefern da vielleicht auch das Smartphone oder die... Ähm ja, die sozialen Medien eine Rolle spielen, könnte man sagen, dass die Fahrschülerinnen und Fahrschüler von heute einfach dadurch unkonzentrierter sind?
0: Ja, also die, die, die Aufmerksamkeitsspanne ist da schon äh, geringer. Und ähm, wie ich das eben schon angedeutet habe, also äh, in der Vergangenheit ist man vielleicht häufiger als aufmerksamer Beifahrer unterwegs gewesen. Das heißt, man hat auch mal geguckt, oh, wie sieht denn die Verkehrssituation aktuell aus und äh, was kann ich da irgendwie für mich noch draus mitnehmen und das hat man heutzutage leider immer seltener. Und das heißt, dass die Leute dann natürlich auch in der Prüfungssituation schneller überfordert sind. Also das stellen wir durchaus fest.
2: Sind denn die Prüfungen an sich heute auch schwieriger als früher?
0: Ich würde sagen, ja und nein. Also einerseits ähm, wurde die Prüfzeit verlängert. Das heißt, man fährt statt 45 Minuten nun 55 Minuten da schließt sich aber auch ein Feedbackgespräch an. Das heißt, derjenige, der die Prüfung ablegt, erhält danach auch direktes Feedback. Was habe ich gut gemacht? Was habe ich vielleicht nicht so gut gemacht? Worauf muss ich achten? Und das ist auch unabhängig davon, ob ich jetzt bestehe oder nicht bestehe. Also das Gespräch am Ende des Tages gibt es auf jeden Fall. Was man dazu sagen muss, dass die Fahrzeuge natürlich technologisch ein bisschen komplexer sind. Das heißt, es gibt Fahrerassistenzsysteme, die ich kennen muss, die können mich aber auch gleichzeitig natürlich bei der Prüfung unterstützen. Also ich hätte mir damals auch bei meiner Fahrprüfung gewünscht, dass es schon eine Rückfahrkamera gibt. Also es gibt natürlich auch unterstützende Systeme, die während der Prüfung helfen können. Das muss man auch sagen.
2: Und nochmal zu diesem vermeintlichen Grund zu kommen, dass die Leute eben unkonzentrierter sind. Steuert man vom TÜV Nord aus schon irgendwie dagegen, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, vor der Fahrprüfung die Handys kommen in eine Kiste oder... Gibt es da schon irgendwelche Ideen?
0: <lacht> ja, also ich meine, am Steuer ist das ja sowieso untersagt, das äh, Smartphone zu nutzen. Wir haben da natürlich einen geringen Einfluss. Also ich sage mal, wir sehen sozusagen am Ende nur, wer bei uns vorstellig wird. Also die, den, den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, liegt natürlich da bei den Fahrschulen. Und äh, die Unternehmen natürlich auch einiges, um. Ja, ihre, ihre Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten. Ich meine, mittlerweile ist es ja auch so, dass die Theorie schon seit vielen Jahren äh, am Computer gemacht wird. Also diese Bögen, die man, sage ich mal, von früher kannte, die gibt es gar nicht mehr. Und jetzt ist es einfach ein Multiple-Choice-Test am äh, Computer. Und das, sage ich mal, entspricht ja auch der Lebensrealität heute, äh, in der heutigen Zeit, also dass die Leute einfach auch dann auf die Antworten klicken können und haben am Ende auch der Theorie dann direkt das Ergebnis. Und eingespielt werden ja zum Beispiel auch Videos in dieser Theorie, wo man Fragen zu beantworten muss. Also ich glaube, da hat man sich schon auch dem digitalen Zeitalter entsprechend angenähert.
2: Sie haben ja gesagt, der Verkehr wird immer komplexer und die Leute irgendwie immer so ein bisschen unkonzentrierter. Ist da nicht auch ähm, ja, eine gewisse Gefahr hinter?
0: Ja, sicherlich. Also ich meine, an den Unfallzahlen lässt sich das ja nicht ablesen. Also die, die sinken ja eigentlich seit Jahren glücklicherweise. Es gibt ja auch immer weniger Verkehrstote auf deutschen Straßen. Da sorgen natürlich auch die äh, Assistenzsysteme, die ich vorhin schon angesprochen hatte, dafür, dass Fahrzeuge immer sicherer werden. Aber man stellt das ja jetzt in Statistiken häufiger vor, dass Leute gerade auch als Fußgänger äh, es gibt bestimmte Kommunen, die, die haben schon so, ich glaube in Belgien gibt es das, die haben schon so Fußwege für Leute, die auf Smartphones gucken, äh, dass da irgendwie keine Straßenlaternen und so im Weg stehen. Also da wird, sage ich mal, schon viel gemacht, um diesem, ja, dieser häufigen Handynutzung sozusagen gerecht zu werden. Aber äh, ganz klar ist, ist Handy am Steuer natürlich eine Gefahr und das wird ja auch von ähm, von der Polizei und so engmaschig kontrolliert. Also da ist man sich durchaus der Gefahren bewusst und das, das spielt schon eine Rolle im heutigen Verkehr, ganz klar.
2: Dann noch mal zu, zu der Zahl der jungen Fahrschülerinnen und Fahrschüler. Würden Sie denn sagen, ähm, die Zahl der Fahrschülerinnen und Fahrschüler nimmt ab? Also solche, die jetzt so mit 16 oder 17 äh, dieses begleitete Fahren machen?
0: Nee, also das stellen wir nicht fest. Wir hatten auch allein letztes Jahr ein... Neues Rekordergebnis, was die Abnahme der praktischen Prüfung angeht. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Da fallen natürlich auch viele Wiederholungsprüfungen rein. Das hatte ich ja schon gesagt. Bei steigenden Nichtbestehensquoten hat man natürlich auch eine steigende Anzahl an Prüfungen. Aber insbesondere das begleitende Fahren ist wirklich ein Erfolgsmodell. Also da stellen wir auch fest, dass die Leute, die das machen, sehr viel sicherer im Straßenverkehr unterwegs sind und viel seltener auffallen durch Verkehrsdelikte oder Unfälle. Also das ist auf jeden Fall ein Modell, was Zukunft hat und auch gut funktioniert.
2: Ich erlebe das aus meinem Umfeld viel, dass äh, einige Menschen sagen, sie wollen jetzt keinen Führerschein machen, so aus ähm, Umweltaspektgründen. Also dass man sagt, äh, ich möchte jetzt nicht lernen, wie man ein Auto fährt, weil das ja schlecht für die mhm. Umwelt ist. Ähm, können Sie das aus Ihren Erfahrungen auch so beobachten?
0: Ja, also da muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden zwischen Stadt und Land. Also ich selbst sitze hier in Hannover, da würde ich sagen, da braucht man auch nicht unbedingt ein Auto. Also es gibt so viele äh, Optionen, dass ich hier die Wahl habe und mich eigentlich täglich anders entscheiden kann und sagen kann, hey, heute... Nämlich die Bahn oder was auch immer. Also ich glaube, da ist die, die Auswahl sehr groß und da fällt die Entscheidung gegen den Führerschein wahrscheinlich häufiger aus. Aber wenn wir jetzt in ländlichere Regionen blicken, von denen wir hier natürlich auch in Niedersachsen einige haben, da sind die Leute einfach auf ihr Auto angewiesen. Also da hilft mir leider oft das Deutschlandticket auch nicht weiter, weil die entsprechende Anbindung fehlt. Und da ist, sage ich mal, auch der Führerschein... Ihr ja, Eintritt einmal ins Berufsleben und andererseits auch für individuelle Mobilität.
2: Ähm, und der Führerschein, ist der denn überhaupt noch so ein Statussymbol? Also ich persönlich komme vom Land und da war das ja irgendwie so. Der Führerschein war so ein Statussymbol. Ist das heute immer noch so oder hat sich das auch verändert?
0: Ja, das lässt ein bisschen nach. Einerseits ist das ja auch natürlich eine Kostenfrage. Also ich glaube, mittlerweile zahlt man zwischen 1.500 und 3.000 Euro so. Für seinen Führerschein, das ist natürlich auch eine finanzielle Belastung und wie ich schon sagte, wenn man, sage ich mal, andere Optionen der Fortbewegung hat, verzichtet man im Zweifel auch auf, auf den Führerschein. Das Thema Nachhaltigkeit hatten Sie jetzt schon angesprochen. Ich meine, mittlerweile gibt es auch viele Fahrschulen, die jetzt auf dem Elektroauto zum Beispiel schulen und das ist natürlich auch ein Schritt, sage ich mal, in die richtige Richtung, um dem vielleicht auch gerecht zu werden.
2: Wo wir gerade bei den Elektroautos sind, kann ich, wenn ich einen Führerschein mit einem Elektroauto mache, kann ich dann auch einen Schaltwagen fahren oder darf ich dann nur Automatikgetriebe fahren?
0: Da dürfen Sie dann nur Automatikgetriebe fahren. Das wird ja, das wird ja eingetragen und im Vorfeld kann man sich ja entscheiden, äh, ob man jetzt auf Schaltgetriebe schult oder auf Automatik. Ähm, das muss man dann auch einhalten. Also ich meine, wenn man auf Schaltgetriebe geschult wurde, kann man natürlich auch Automatik fahren. Das ist dann in dem Fall ja nicht äh, schwieriger, das umzusetzen. Nur andersrum geht es halt leider nicht.
1: Ey, Echt interessant. Ich wusste nämlich gar nicht, dass wenn man beim Automatikauto einen Führerschein macht, dass man dann keine Autos mit Schaltung fahren darf.
2: Bei E-Autos wusste ich das auch nicht. Bei Automatikautos wusste ich das. Aber es ist ja auch irgendwie verständlich und auch irgendwie fair finde ich weil eine Fahrprüfung mit einem Schaltwagen die ist ist doch viel stressiger für den Prüfling weil, also wenn man alleine ans Anfahren am Berg denkt.
1: Mhm, genau, das ist so eine meiner vielen Schwächen gewesen beim Autofahren, mhm. äh, mit der Handbremse am Berg anfahren, ohne 15 Meter zurückzurollen. Übrigens, äh, ich muss auch zu meiner Schande zugeben, ich bin einmal durch die praktische Führerscheinprüfung gerasselt.
2: Mhm. Ah, okay, das ist natürlich... Ich bin
1: zu bin so nah am Parken den Auto vorbeigefahren und dann meint der Prüfer dass ich eben zu nah am Auto vorbeigefahren bin, weil es könnte ja sein, dass ein Kind hinter diesem Auto hervorläuft. Und ich habe gemeint, in der Straße wohnen keine Kinder. Und ja, da kann ich zurückfahren.
2: Ah <lacht> ja, okay. Ja, bei mir, ähm, ich bin nicht durchgefallen, aber es war knapp, weil ich habe mich dann am Ende so gefreut. So, ja, wuhu, ne, ich habe es geschafft. Und der Fahrlehrer dann so, ja, aber... Es war knapp, weil du hast nicht genug in die Spiegel geguckt und so. Und ich war immer ja. damit beschäftigt. Ich habe gedacht, du guckst immer in den Spiegel. Ja, ja, natürlich. Ja. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die Prüfer wollen das auch immer so, dass du wirklich die ganze Zeit guckst. Und ich habe meistens in den Rückspiegel geguckt und links. Aber rechts ist ja auch noch einer. Und dann musst du ja die ganze Zeit Aber es hat gereicht. Ja, okay. Aber gehen wir jetzt mal weg von unseren Fahrprüfungen. Zurück zum Thema. Die alten Führerscheine, die von vielen Jahren noch liebevoll Lappen genannt werden, die müssen ja umgetauscht werden. Und nicht nur diese Lappen, sondern alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind. Das betrifft alle Pkw- und Motorradführerscheine in der EU. Und diese ganze Umtauschaktion soll bis Ende 2033 abgeschlossen sein.
1: Und damit jetzt nicht alle auf einmal zur Führerscheinstelle laufen, gibt es einen stufenweisen Zeitplan. Bisher mussten die Bürger und Bürgerinnen ihren Führerschein umtauschen, die zwischen 1953 und 1964 geboren worden sind sind. Die späteren Jahrgänge, die kommen dann auch später dran. Ich habe über diesen ganzen umtausch Datsch mit Volker Töllner gesprochen. Er ist für den Bereich Bürgerservice und Straßenverkehr im Landkreis Diepholz zuständig. Ältere Führerscheine sollen ja, müssen ja jetzt umgetauscht werden. Das heißt, Leute, die noch diesen Lappen haben, der muss umgetauscht werden, digitalisiert werden. Wie sehen eigentlich diese Umtauschmodalitäten aus? Wann muss man umtauschen? Es gibt ja bestimmte Fristen.
3: Ja, es gibt bestimmte Fristen. Die Papierführerscheine sollen nach und nach umgetauscht werden. Man ist vor zwei Jahren damit angefangen. Seinerzeit waren die Jahrgänge 53 bis 58 umtauschpflichtig. Mittlerweile, aktuell sind wir bei den Jahrgängen 1965 bis 1970. Die vorgenannten Geburtsjahrgänge müssen bis zum 19. Januar 2024 ihren Führerschein umtauschen
1: vielleicht eine kleine Zwischenfrage 19. Januar, aber macht das nicht 31.12.2023, warum ist so ein komisches Datum?
3: Ja, man hätte sicherlich das Jahresende nehmen können, nur die EU Verordnung gibt dieses Datum vor, ist am 19. Januar dementsprechend erlassen worden und da hat man gesagt von diesem Tage an und deswegen ist der 19. Januar gewählt worden. Ich empfehle aber jeden, der davon betroffen ist, schon jetzt den Schritt zu, zu wagen, zu machen, äh, die Führerscheinstelle äh, schon jetzt mal anzulaufen und den Papierführerschein gegen einen Kartenführerschein
1: umzutauschen. Bis zu welchen Jahrgängen müssen denn die Führerscheine
3: umgetauscht werden? Äh, aktuell müssen dann auch die Geburtsjahrgänge 1971 und später bis Januar 25 umgetauscht werden, damit nach und nach alle Führerscheininhaber einen Kartenführerschein bekommen und sich eben halt über diesen Kartenführerschein identifizieren können.
1: Also auf Deutsch gesagt, wer keinen Kartenführerschein hat, muss einen beantragen.
3: Man sollte auf jeden Fall einen Kartenführerschein beantragen. Wenn ich den alten Papierführerschein über das entsprechende Datum hinaus benutze, dann könnte es ein, ein Verwarngeld geben, äh, was dann äh, von der Polizei im Bedarfsfall halt festgesetzt werden könnte.
1: Aufs Verwarngeld kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Wie haben die Bürger denn diese Umtauschaktionen angenommen? Äh, wie viele von denen haben umgetauscht?
3: Es haben in, den vergangenen, in der vergangenen Zeit sehr viele ihren Führerschein umgetauscht. Wir haben insgesamt im Führerscheinbereich jährlich in etwa 15.000 Führerscheinanträge und davon circa 5.000 Umtauschanträge, die natürlich zusätzlich bearbeitet werden mussten. Und das hat schon so ein bisschen Rückstände ergeben und Stau. Aber wir haben da auch entsprechend nachgebessert und äh, weiteres Personal eingesetzt. Auch Kollegen aus anderen Bereichen haben äh, beim Führerscheinumtausch intensiv unterstützt. Und dafür sind wir natürlich auch dankbar.
1: Wenn ich jetzt einen Führerscheinumtausch beantrage, wie lange dauert das ungefähr?
3: Es kommt darauf an. Wenn Sie den momentan beantragen, geht es recht zügig, weil wir derzeit nicht ganz so viele Umtauschanträge haben. Wenn Sie zum Jahresende kommen, dann muss man sicherlich mit drei, vier Wochen Wartezeit rechnen. Der Antrag wird hier abgegeben. Die Daten werden soweit aufgenommen. Wir geben die Sachen dann weiter zur Bundesdruckerei. Und irgendwann, nach äh, einigen Wochen, je nachdem wann beantragt wird, nach einigen Wochen äh, wird der Führerschein dann direkt nach Hause geschickt.
1: Was kostet diese Umstellung?
3: Die Umtauschaktion kostet 30,30 30 Euro. Und das beinhaltet sämtliche Kosten und auch eben halt das Senden zu der Heimatadresse.
1: Nicht alle Bürger haben und Bürgerinnen haben ihre alten Führerscheine bisher umgetauscht. Die Aktion, sie haben gesagt, lief eigentlich ganz gut, aber doch nicht haben sie alle gemacht. Gab es Reaktionen bei
3: den Leuten, die umgetauscht haben? Waren die irgendwie moffelig oder irgendwie? Natürlich haben das einige Bürger schon hinterfragt. Und waren auch ein wenig äh, verunsichert, warum und wieso umgetauscht werden muss. Nur das ist eben halt die EU-Vorgabe gewesen. Man will genauso wie beim Personalausweis auch, dass der Führerschein aktuell gehalten wird. Wir wissen alle, die alten Papierführerscheine haben oftmals Bilder mit 16, 18 Jahren, die absolut nicht mehr aktuell sind. Und deswegen ist diese Umtauschaktion sicherlich auch sinnvoll und äh, Kollegen haben auch versucht, das entsprechend den Betroffenen zu erläutern.
1: Es könnte ein Verwarngeld der Polizei kosten, wenn man erwischt wird mit dem alten Lappenführerschein noch. Wie hoch könnte denn das Verwarngeld ausfallen?
3: Das Verwarngeld, was festgesetzt werden kann, liegt derzeit bei 10 Euro. Und äh, wenn diese 10 Euro dann nicht bezahlt werden, könnte es zu einem Ordnungswidrigkeitenverfahren führen. Aber da haben wir bisher noch keine weiteren Vorgänge Gehabt und äh, das ist noch alles entspannt.
1: Das heißt also, auch wenn ich meinen Führerschein nicht umtausche, das heißt keinen gültigen Führerschein habe, habe ich trotzdem eine Fahrerlaubnis durch diesen alten Lappen?
3: Da muss man sicherlich unterscheiden zwischen Führerschein und Fahrerlaubnis. Der Führerschein wird ungültig und sollte entsprechend umgetauscht werden. Und die Fahrerlaubnis habe ich aber? Die Fahrerlaubnis haben Sie.
1: So, jetzt lass mich mal kurz eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufmachen. Also, der Umtausch von diesem Lappen in diesen digitalen Führerschein, der kostet neben Zeit, die man aufbringen muss natürlich, aber auch Geld. Und zwar 30 Euro. Und wenn ich jetzt noch mit dem alten Lappen erwischt werde, dann kann... Dann kann die Polizei ein Bußgeld von 10 Euro verhängen. In meinem bisherigen Führerscheinleben von knapp 40 Jahren habe ich bisher zweimal den Führerschein vorzeigen müssen. Das mhm. heißt, alle 20 Jahre einmal. Und wenn ich jetzt rechne, dass ich wahrscheinlich noch 15 Jahre Auto fahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit ungefähr so, dass ich noch einmal vielleicht meinen Führerschein in 15 Jahren vorzeigen muss. Und das wird mich 10 Euro Bußgeld kosten. Und wenn ich ihn umtausche, kostet mich 30 Euro. Also wärst du für mich im Grunde genommen sinnvoller, diese 10 Euro Bußgeld zu bezahlen, anstatt die 30 Euro Umtauschaktion.
2: Das ist wieder so eine typische Rechnung von dir.
1: Tja. Äh, weiß ich, ich jetzt
2: nicht, ja, ich will, wer da noch drauf kommen würde.
1: Ja, ich hoffe, es kommt keiner drauf. Irgendwie willst weil, du
2: immer gegen den Strom schwimmen. Nein.
1: Ja, ja. Ähm, ich ich gucke nur, was am besten für mich rauskommt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht zu, zu Ordnungswidrigkeiten nein, aufrufen. Nein. nein, also liebe Bürgerinnen und Bürger, tauscht euren Führerschein richtig und ordnungsgemäß um, wie das schön vorgeschrieben wurde von der EU.
2: Okay. Und für alle Führerscheine, die ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind. So wie da. So wie meiner. Diese Führerscheine, die sind nicht mehr ein Leben lang gültig, mhm. wie ich jetzt erfahren habe, sondern nur 15 Jahre. Dann müssen die erneuert werden. Ich dachte, die sind einfach ewig gültig, wie halt die Führerscheine meiner Eltern. Die haben sie ja jetzt auch umgetauscht.
1: Ja, ich hoffe doch.
2: Na klar. Und da steht jetzt ein Ablaufdatum drauf. Ja. 2028 muss ich meinen Führerschein erneuern. Ja. Das liegt irgendwie daran, dass man ja sein Aussehen da auch verändert im Laufe der Zeit und das Foto sollte aktueller sein.
1: Also wenn ich mein Foto auf meinen alten Lappen anschaue, dann muss ich ja echt mit voller Bescheidenheit sagen, dass ich mich die letzten 40 Jahre kaum verändert habe. Ja,
2: wirklich. Mhm. Ist klar. Aber ähm, während Hagen schön weiter träumt, da verabschiede ich mich schon mal von euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Und gebt uns gerne euer Feedback an podcast.kreiszeitung.de. Und Hagen?
1: Ja, und äh, denkt an Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Falls ihr auch noch mehr über unsere Podcasts erfahren wollt oder einfach mal ein bisschen stöbern wollt in Videos und Fotos, die wir mitgebracht haben, dann könnt ihr auch gerne auf unsere Social-Media-Kanäle gehen. mk-podcasts heißen wir da bei Facebook und Instagram.
1: Macht's gut, bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche.